0: Café com o quê?
1: Café com Dungeon
0: Bom dia, amigos do Regra da Casa Estamos aqui para mais um Café com Dungeon a sua manhã com muito RPG Meu nome é Rafael Balbi E hoje eu não estou bebendo café algum Porque minha canequinha aqui tá de cabeça para baixo, com uma vela em cima e A gente vai falar De Ten Candles hoje E para isso eu chamei aqui o Diego Taveira, aqui teve uma experiência recente aí, inclusive filmada, gravada com esse jogo, e vai falar um pouco pra gente, tanto sobre o jogo quanto a experiência dele no canal, no canal Casa Velha RPG.
1: Bem-vindo, Diego. Obrigado, Bob. Bom dia aí pra você, bom dia pra galera que tá ouvindo. O que você tá bebendo, meu amigo? Tô bebendo uma Coca-Cola aqui, negra como a escuridão da noite, pois há dez dias a, a luz se foi. <risos> Pô, cara, esse Tenkendals foi um
0: jogo que quando eu fiquei sabendo, minha, minha, pô, minha cabeça foi lá na, na lua e voltou. É, é um jogo que tem uma duração de 10 velas, né?
1: Pois é. É até uma coisa meio controversa esse, esse setup que ele usa com 10 velas acesas em cima da mesa, né? Muita gente fica tem um impacto já quando, quando vê, que sabe que vai ter envolver velas. Primeiro pelo perigo, óbvio, de botar fogo. São é 10 velas, né? <risos> né? O potencial aí grande. E, e segundo, porque a gente tem uma associação forte de vela com qualquer coisa que envolva esoterismo. Enfim, não tem uhum. esse impacto. Mas as velas estão ali realmente para marcar tempo é basicamente só para isso para definir ali que o jogo vai ter um fim. né? que você já começa o jogo sabendo se os personagens vão morrer ele dá um mood do caralho também né você,
0: hum. você jogar com, com com essas velas se extinguindo aos poucos dá um, um quer dizer eu não joguei nunca joguei o Candles, mas vendo as experiências dá dá um dá uma certa é, sei lá uma certa desolação né? você vê aquela luz se extinguindo aos poucos
1: sim cara o Acho que tudo se completa, eu acho o design do jogo, apesar de não ser um jogo bem simples, né? Bem enxuto em regras, bem enxuto em... em tudo que ele se propõe, ele... ele é tudo muito casadinho, sabe? Você tá ali, é um jogo que não importando o tipo de setting que você estabelecer, ele se passa na escuridão, né? Onde eles, que são os antagonistas que só vai ser descoberto durante o jogo, eles tem essa força pela escuridão e a fraqueza deles é a luz. Então, o paralelo é muito muito direto, né? A quantidade de velas que tem, ou seja, quanto mais luz você tem, mais poder os jogadores têm. Quanto menos velas, mais poder eles têm. Então, essa escolha do design ali, usando as velas, faz você sentir, né, ali na... Fisicamente, desculpa, fisicamente... o que que a narrativa tá trazendo, né? Isso é muito legal, cara.
0: É, o Stephen Dewey é o o autor, e, cara, ele tem tem um Patreon que que vale a pena visitar, o cara faz muitos jogos e tal, mas qual a proposta que ele trouxe, cara? Como é que que começa o jogo, e como é que funciona, como é que a mecânica leva essa, essa experiência?
1: Bom, o jogo começa... Com os jogadores montando seus cards, que não necessariamente são uma ficha, né? eles são cards. Esses cards têm características dos personagens, que eles vão montando ali na hora, e isso é feito de forma colaborativa, afinal o jogo inteiro é colaborativo. Então o jogo começa com cada um colocando suas características, e algumas dessas características você escreve para os jogadores ao seu lado e você vai trocando essas características, então, mesmo o seu personagem, ele vai ter alguma coisa criada por outro. Uhum. Alguns dos personagens criam coisas para eles, que são os antagonistas, e eles, no caso é o papel do GM, cria algumas coisas para um dos jogadores, que vai estar à sua à sua e sua direita. É... Depois de criado isso, à medida que vai sendo criado isso, na verdade, as velas vão acendendo, tem uma... Tem então, uma mecânica certinha, né? Primeiro você escreve os traços, que são as características positivas e negativas, acende três velas. Depois você descreve o um momento. Acende mais três velas, e assim vai até completar dez velas, e aí o jogo começa. Estabelecem-se si as verdades, que é feito coletivamente, cada um vai dizendo uma verdade até acabar.
0: Uhum. Falando e... sobre justamente sobre, os, sobre quem são eles, e... onde é que eles estão, esse tipo de coisa, né?
1: Sim. de repente era legal explicar né, pra quem tá chegando de paraquedas e não ter a menor ideia do que é o Tenkendo explicar o, o, a, o mini, mini, mini do que é o lore do jogo né uhum. que é um é um horror de sobrevivência é um drama, né? Ele, ele se propõe a ser um drama que é parte do princípio que os seus personagens que você tá jogando vão morrer então a, a princípio isso já é meio desolador né? Sim. <risos> não, é que... não é muito estimulante <risos> Eu já parte desse princípio que você vai ser uma one shot né, uma sessão só e os personagens no final vão morrer é aquela viagem que o que importa é realmente é o caminho não o destino, né? porque o destino você já sabe qual é, que vai ser os personagens morrendo mas esse caminho, esses últimos momentos do jogo é que são interessantes e o lore do jogo é bem simples Dez dias atrás a, a luz se foi, o sol não, não acendeu mais né? o sol não apareceu mais a energia aos poucos foi, foi colapsando os satélites pararam de funcionar e cinco dias atrás, eles vieram. A gente não sabe quem são eles, o que são eles, só sabe uma coisa sobre eles. O único a única fraqueza que eles têm é a luz, que é justamente a coisa mais escassa no mundo no momento. Então, esse é o horário do jogo, e vai, né? E vão jogar, é assim, é assim que funciona. Né? Uhum.
0: Então aí a galera começa a definir verdades a partir desse cenáriozinho, né?
1: Sim. O, no final do jogo no final do livro, aliás, ele tem vários settings, né? Vários, é, que eu, eu usei o termo enredos lá com a, com a galera, que esses enredos são é, pequenos textos que você pode ler no começo que já estabelecem um, um grupo, né? Um pacote de verdades, um pacote de fatos ali que você já parte desse princípio. Uhum. Então, tem diversos, cara. Tem desde as coisas mais tradicionais, do tipo... Ah, apocalipse na cidade. Ah, apocalipse numa que é mundo apocalíptico, né? Por mais que sejam só 10 dias que, que acabou a luz, já é aquele cenário meio que de confusão, de, de, de que eles estão aí, tem que estar à espreita.
0: Uhum.
1: E tem um que você pode jogar, você joga só com cachorros. Tem um que os jogadores são interpretam crianças. Caralho. Tem um que você está no, es... um tá no espaço. Enfim, tem, tem diversos assim que você pode partir do princípio. E a gente quando gravou não foi a primeira experiência realmente de todo mundo ali com o Tank eu escolhi o mais tradicional possível. Uhum. A galera começa no laboratório, no meio da cidade, que tava sendo usado como um bunker. para poder, né, a gente ir sentindo, né? Nos é, espaços, começa pelo
0: trivial, depois você, vai, você vai, vai pegando outros, né?
1: É, é verdade, vai vem, vai sentindo mais confiança né a gente já tinha que se preocupar com, com a gravação ó. com o um sistema que não tava na agulha né então vamos, <risos> vamos devagar
0: é, cara e, e mecanicamente como é que acontece o jogo tem essa coisa de essa coisa de dos personagens in, in morrendo o de você ver quem que vai sobrar como como é que funciona mecanicamente esse jogo e tipo se se esse tipo de jogo ele acaba ele acaba tendo um sei lá, uma experiência tão uhum. forte que a galera fica, fica imersa nessa, nessa mecânica, né?
1: O, o sistema usa as velas como quase como uma ampulheta ali do jogo, realmente, né? É, existe uma pool de dados que é comunal, né? Ela é comum a todos os jogadores ali. Todos eles rolam a mesma quantidade de dados. E o sistema de rolagem de sucessos ali ele, ele lembra um pouco para quem já para quem já jogou algum desses de tentar entender Shotgun Diaries do, do John Wick, né, uhum. que é aquele esquema que você só tem sucesso quando tira seis é, um pouco também o, o Mutant, né, essa mecânica desses jogos da, da pegada do Mutant ali que você só tem sucesso quando tira quando tira seis né, no, Sim. no dado e tal, é mais ou menos isso, rola D6 e, e vai vendo no jogo é o seguinte, você tem na sua pool de dados inicial é, o número de dados igual o número de velas acesas no momento. É o que você pode rolar. Então, no começo do jogo, é tranquilidade. Você vai rolar 10 dados e tem que tirar pelo menos um. Umzinho, número 6 entre esses dados. Uhum. Se tirar umzinho ou nove da, de, os 10 dados caírem é em 6, né, não interessa. É sucesso do mesmo jeito. Não faz ser maior, não tem ampliação, não tem nada disso. Né? e Se você tira... Resultados 1, um, esses dados, você elimina esses dados que caíram em um durante a cena. Então, tentando ser mais sucinto, dando um exemplo. Primeiro rolagem do jogo, você Bob vai fazer um, um. Vai abrir uma porta, né? Isso claramente era um conflito que você precisava usar força e tudo mais. Você, quando foi abrir essa porta, o narrador pede pra você rolar o conflito. Você tem 10 dados, a primeira rolagem do jogo, você rola esses 10 dados e tira ali. Três seis, mais que suficiente, mas tirou ali três uns também. O que que acontece? Você passou, teria passado se fosse um só, mas passou com três, mas você, a próxima pessoa que for rolar ainda nessa cena, ela vai rolar só sete dados, porque aqueles três uns que você tirou saem do jogo, eles saem momentaneamente do jogo, são reservados. Daquela rodada, naquela rodada, né? Naquela rodada, então tá todo mundo ali, só com sete dados. Aí o próximo vai tirar dois uns nesse, nessa parada aí, mais passa no teste. O outro só vai rolar cinco dados. Vai ficando mais difícil e chegando mais perto do, da cena fechar. A primeira momento que algum algum dos jogadores falha num teste, a cena fecha e apaga uma vela. Na quando começa a próxima cena, vão partir de nove dados, né nove velas acedas, nove dados e a coisa vai seguindo assim, perdendo dados e perdendo velas, Entendi. até não ter nenhuma vela e enfim, até a última cena onde os personagens morrem
0: esse você tem que ter um certo cuidado para que conforme os dados foram se extinguindo na cena você vai
1: dando um fechamento pra ela né? isso, e assim uh, os jogadores não tem fichas, eles tem aqueles cards e esses cards eles têm efeitos que eles podem utilizar por exemplo, os traços né, os traces é, você tem ali o que seria um traço positivo um traço negativo. Você, passando num, é, fazendo o seu teste ali, você tem como usar o seu traço. Por exemplo, você é corajoso. Um traço que você tem ali positivo, você é corajoso. E você explica que, por mais que você estivesse ouvindo barulhos estranhos lá fora, ainda naquele exemplo de você tentando abrir a porta, né? por mais que você tivesse ouvindo aqueles barulhos estranhos lá fora, você foi mesmo assim porque você sabia que isso era essencial para que o grupo conseguisse sair de onde ele estava e passar para um, um, um novo ponto e tudo mais. Então, você conseguiu inserir esse corajoso ali né, na, na, na cena. Então, você tem o direito a queimar esse traço. Você pega o seu card, que está escrito corajoso, vai queimar numa vela, colocar no recipiente no meio do, da mesa né? e vai poder rerolar todos os resultados um que você tirou. Isso é útil para caso você não tenha tido sucesso, mas teve ali uns 3 ou 4 uns, de repente, poder rerolar aqueles dados. Uhum. Ou quando você até teve sucesso, mas tirou, sei lá, seis uns na mesma jogada. Tipo, é muito dado para perder. você vai acabar Sim. muito rápido.
0: Né? <risos> é o azarado do caralho. Porra, meu, né? vou queimar isso aqui, que não tem jeito, né?
1: Aí você pode rerolar aqueles uns e então. tal. Então, é, é bem maneiro
0: o jogo, cara, bem maneiro. É bem e, enorme. cara, na mesa, como é que foi a dinâmica vocês filmando isso? Primeira coisa, o setup de vocês, foi uma coisa que que demorou muito para sair? Ou, tipo, muitos ajustes, ou vocês pegaram de primeira as câmeras, o, o, a captação? Como
1: é que foi? Cara, eu fui planejando isso, eu fui meio que meio que administrei a coisa ali, inicialmente, né? Fui planejando isso no decorrer de um mês. Fui lá no estúdio, já era um conhecido meu, o Júlio, lá o Red Zone Studio. Aqui perto de casa, inclusive, aqui em Campo Grande. É... Até ajudei ele a fazer umas adaptações... Leia se espalhar TNT preto no estúdio. A gente vai fazer isso lá na, na véspera, né? Ele teve uma gravação e falou: oh, depois dessa gravação só vocês vão usar no dia seguinte. Então a gente pode mexer. Eu fui lá na véspera, eu deixei tudo mais ou menos esquematizado e as câmeras relativamente posicionadas. A gente já tinha testado algumas coisas. Então, quando o pessoal chegou, a gente só fez uns testes na parte da manhã. É, falando mesmo como é que foi o making off aqui, né? Tipo, mas eu acho legal. Acho que fica curioso saber como é que funciona né, a produção. É, a gente usou, no total, três câmeras. Ficava uma câmera apontada para mim, que eu tava sendo o um narrador, o tempo todo, no fundo escuro. A GoPro, que é mais aberta e ficava ligada direto ali, apontada para os jogadores, o tempo todo. Ficava pegando os três. E a Fabi, minha esposa, com uma outra câmera no tripé, filmando, alternando, entre eu e eles, que estávamos em lados opostos da mesa. Essa terceira câmera, que eu acho que foi o pulo do gato ali da da produção, que deu um visual legal, sabe? Você tinha aquela dinâmica de poder fazer uns cortes, não ficar só aquela câmera parada, aproximar de quem está falando, enfim, pegar mais detalhes, tinha vezes que alguém estava rolando e ia se posicionar para rolar ou ou queimar um card ali no, no meio da mesa, e ela ia acompanhando com a câmera... É isso aí que acho que deu a dinâmica. A iluminação foi a parte mais difícil, que é... Você precisa de luz para ter uma boa captação, mas o jogo pede que seja mais escuro. Então, para não virar aquele segundo episódio de Game of Thrones, <risos> né? Dá pra não virar aquilo. Era complicado, né? Mas tava recente, aquilo tinha acabado de passar, não queria cair nessa. Então, a gente optou por filmar com um pouco mais de claridade e na pós, né, na edição, eu tentei dar uma esmaecida e tal. Mas eu acho que ainda deu um clima, um clima meio dark ali que o jogo precisava. Pra mas caramba, é cara.
0: E, e tipo, teve e, e, por, pelo fato de vocês estarem filmando e tal, teve muita interrupção e tudo mais? Ou o jogo fluiu numa tacada só?
1: Cara, a interrupção que teve foi por causa do calor. O ar-condicionado do lugar, ele por mais que fosse um split, é, como estava... Gravando com com os microfones bem sensíveis e tal. Tinha momentos que ele... A gente começou a perceber que ele ia ia fazer ruído. Ia sair depois. Ia ser muito complicado tirar esse ruído. Então a gente deixou deixou o o estúdio bem gelado. né E usou aquela famosa técnica de... Vai vai com o que tem. Desligou o ar-condicionado e foi sustentando. Só que era um dia de bastante calor aqui em Campo Grande. Então... Passava uma hora... Uma hora e vinte, assim... Já tava no limite de pessoa começar a suar... Realmente ter que pa- fazer uma pausa e desligar... Na edição, acho que a galera nem percebe... Que teve essas pausas, né? Porque como a edição teve cortes no- normalmente... O pessoal uhum. nem percebe que ficou essa coisa de... Onde parou? Onde teve pausa? É, não dá pra pausas, perceber, não... A gente pausava... E apagava as velas, porque senão era sacanagem... <risos> Suava, né? A gente apagava as velas, ligava o ar um pouquinho... E era um momento que eu também dava uma revisada via as câmeras, via estava aquecendo, tava gravando com um DSLR, ligado direto, aquece, cartãozinho, descarregar. Aproveitava esses momentos, tentava ser assim rápido para também não, não perder o nosso clima, né? Que a gente tá ali no jogo, tá na imersão.
0: Sim.
1: E... É, é você, 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 que... foi no ponto,
0: você foi no ponto que eu queria mais saber, se era tipo se, se é algum... as pausas interferiram no tempo da vela.
1: <risos> é, pois é... O que mais interferiu, na real, vou te falar, é que acho que comeu um grande tempo. Quem assistiu vai perceber, né? Que, que parece que... Nossa, mas as velas duraram muito pouco. Não, elas duraram bastante. Como a edição come bastante do vídeo, parece que elas duraram, tipo, menos que duas horas, né? Uhum, mas elas foram feitas para durar três, que é o tempo, mais ou menos, que o próprio livro pede. São as velas de, de richon né? Que é a vela de... Fazer fundir, né? Essas coisas, né? Aquelas velinhas Sim. pequenininhas. E... Só que, na parte de, depois da parte de criação de personagem, o jogo ele pede que cada um grave, né? Num gravador mesmo, de mão ou celular, seja o que for, uma mensagem. Tipo, a última mensagem que vai ser achada, sabe? Aquela coisa meio bruxa de Blair. Assim, isso é, é muito gente, maneiro, cara. cara isso Era, é muito, muito maneiro. É muito legal, cara. Ele pede que a galera grave isso. A gente teve a ideia de gravar isso em vídeo. Só que a gente foi meio idiota na hora, né? minha experiência ali e tá, tal, com a coisa toda. Enquanto a galera foi gravar isso, que demorou, a gente quis gravar com segredo mesmo. Ficava só um no estúdio, todo mundo lá fora esperando o outro gravar e entre um sair e outro entrar, demorava um pouquinho, falava alguma coisa e tal. A gente deve ter perdido quase uma meia hora nessa de gravar essas mensagens e as velas ficaram acesas lá no estúdio caralho. A gente não <risos> <risos> Então só aí, foi comendo tempo. O ponto de vida da galera foi indo embora. <risos> <risos> que saco
0: mesmo. Isso é foda, isso é foda. Mas é aos é, de né? ofício, né, cara? Com certeza, com certeza. E, e o, a vibe ficou muito foda, né? A galera curtiu o cacete, Os jogadores estavam, porra,
1: imersos demais, né? Tavam, cara. Pô, a gente foi, foi feliz em, na escolha, né? No Casavira, em geral, nas nossas mesas, a gente não tem muito essa coisa de... A ficar pincelando o jogador e tal. A gente tem nossa galera que tá sempre afim. Geralmente faz sorteio pra ver quem é pra jogar. Sempre tem a galera né, forte pra querer jogar. Os né? jogadores foram um
0: o Shimo né? Que
1: tá sempre o Shimu, que tá sempre lá. o Shimu, a Claudinha, digninho em cima dele, e Eu... o Felipe Daen né? Grande Felipe Daen, Isso. que é o. É, do, do canal Narrador de RPG, que faz o Rio que de Janeiro.
0: Rio by Night. Oi? fez o Rio de Janeiro pra Vampira, né?
1: Isso, Rio de Janeiro by Night, tá lá no pra baixar Enfim. É, a gente teve. Quando eu fui dessa vez, né, pra fazer o Tenquentos, eu resolvi realmente escolher uma galera que tivesse o clima. Primeiro, eu não sabia o que esperar por ser uma. Vou usar até o termo que você cunhou, né? Era uma narrativa totalmente emergente. Não, cursos. que
0: isso? Não foi o que cunhei, não. Eu Caramba, uso isso... pra caralho, eu gasto é... pra caralho.
1: Pra, pra mim já é seu, assim, não tem é aquela história? Depois que você usa uma palavra três vezes, ela é sua, né? Ela é então... sua, né? Mesmo você. Agora a expressão é sua, então. É, tinha que ser uma galera que tivesse estômago pra, sei lá, o que pudesse aparecer, né? A gente não sabia como é que podia ser. Não queria ter que ter uma preocupação muito grande com a galera que tivesse muita fobia ou qualquer coisa do tipo, fosse muito sensível. Uhum. Pelo menos nessa primeira experiência, depois a gente vai se acertando mais, vai ficando mais tranquilo, é, pode pulverizar mais. E uma galera que né, gostasse de interpretar, e não se importasse que o personagem sofresse ou morresse, sei lá o que acontecesse, porque, pelo bem da história, seguir, né? Uhum. Então, cheguei ali pro... De início, tinha uma ecologinha, foram os primeiros, que eu comentei, já falei ah, tô dentro, vambora! E eu sabia que ia <risos> ser bom. E curiosidade, quem ia jogar, essa... não ia ser o Felipe Daim, inicialmente, ia ser o Márcio, seu amigo Márcio do PNP. Ah, é? O Márcio Moreira? Márcio Moreira. <risos> Olha só. Eu falei só. com ele, ele tinha topado, só que no dia que a gente ia gravar, acabou que ele não ia poder, e isso ficou, ficou complicado. Aí logo na sequência eu falei com, com o Felipe, que também foi uma excelente escolha, e ele topou, falou, não, vambora, gostei da temática, eu sei que ele é fãzão de race ele também curte uhum. as paradas de Mundo das Trevas, eu falei, pô, isso aí não tenho erro, e, e foi ótimo. Inclusive, foi a primeira vez que eu joguei com, com o Felipe, mas a experiência foi... Sensacional, né? É
0: legal. É uma coisa um pouco delicada Porque o jogo, jogo De certa forma, ele te coloca, coloca Uma certa rota de colisão Com, os, com as outras pessoas né? É um jogo muito intenso Sim. Decisões são muito importantes E você tá ali brincando não só com o seu tempo Mas com o tempo dos outros E, e é um tempo que leva à morte né? Então, é, ele é um jogo tenso É né? uma coisa que se você não conhece Minimamente a galera que você vai chamar
1: É um pouco arriscado né? Sim e por ser narrativa compartilhada, pra quem já jogou Blood and ou de coisas assim, né, sabe que quando você passa no teste, você não fala, ah, eu tava testando pra, pra pular esse muro. Tá, pulei. Não, você vai falar, você vai pular o muro, vai dizer, você que vai dizer o que, que tem atrás do muro, se é legal, se não é, se deu problema, se os outros conseguiram pular também. Então, é o que você falou, pode ser que um falhe, ah, eu, eu consegui, Vamos dar o exemplo do, do, do Felipe daí eu consegui, e o personagem da Claudinha também conseguiu, mas o personagem do Shimu não conseguiu pular o muro. Ele poderia falar isso mesmo passando no teste, porque a narrativa é dele, naquele momento ele é que tá narrando, ele não precisa, nem tudo são flores, ele não precisa integra, entregar só flores. Ele Sim. pode entregar espinhos, né? E isso é legal, é legal ter uma galera que tá disposta a isso, e eu fiquei impressionado como isso aconteceu. A galera foi com esse espírito de, não, vamos, vamos fazer a coisa ser sempre agridoce, né? a gente consegue, porém, acontece algo e então tal isso Sim. isso é muito legal
0: é, nesse tipo de jogo a ideia do existe a ideia do desafio claro mas é uma ideia que é um que é você fazer o melhor daquele desafio em termos de história mesmo né? então Sim. você pensa nos no, jogadores com essa noção também é importante você botar um cara que tá ali só para só para superar o desafio que nem numa dungeon não é bem história você tá, é, não é bem, proposta, bem a proposta né? é a proposta né pô é maravilha cara perfeito é, eu, acho, eu, eu, queria, eu queria ouvir exatamente esse tipo de coisa, porque, cara, me encorajando a mais pra eu jogar o tenque Eu vou fazer uma
1: experiência qualquer hora, muito legal, eu jogo, cara. O jogo é sensacional, legal. eu quero jogar de novo, quero jogar informalmente, né, jogar a, a brinca né, com, a, com a galera, porque... Só de brinques. Só de brinques. Eu imagino que a experiência deve ser outra, você não tem aquelas preocupações ali de gravação. Sim. E recomendo, cara, porque é... É bem de boa. Só falta, só falta vir para cá, só falta vir pro Brasil, que ainda tá só na gringa mas tem a barreira, acaba tendo a barreira da língua. Né? É,
0: eu vou botar o link pro ThinkEndless, pra, pra Cover Games, que é o que vende, e pro vou botar o link também pro, pro Patreon do Stephen, Witt, que tem vários jogos nesse, nessa sim, pegada sim. aí. Então, vou checar, só checar, só dar uma olhada no descritivo e para ver também os links. Do glorioso, do glorioso Diego também. Cara, o que você tá aprontando aí na internet? Como é que tá o Casa Velha? Conta pra galera aí, pra quem não conhece ainda, quiser te achar, ou quem já conhece, para se atualizar.
1: Cara, o Casa Velha RPG é um. A gente tem um, Hoje em dia só faz lives pelo YouTube, né? A gente tava, tinha o, o Twitch. Mas a gente parou de fazer live lá, por motivos técnicos ficou mais fácil focar só no YouTube, então hoje é só youtube.com/barra Você chega lá e. Tem inúmeras campanhas de diversos sistemas, com diversos cenários, com diversos narradores, diversas pessoas e tipos de pessoas. É, o foco da gente é, é, é ter espaço para todo mundo mesmo, e com bastante variedade, inclusive, dá, dá espaço para galera nova estar tá jogando, tá mostrando a cara. Uhum. E uh, no momento, né? A gente tá fechando o mês, a gente organiza geralmente a agenda por mês. Esse mês que tá fechando, a gente tá com a campanha de Pathfinder 2 do Playtest, né? Que inclusive daqui a pouco. <risos> <risos> Ou melhor, foi ontem, desculpa. <risos> <risos> vamos
0: ver, vamos ver, quando vai ser colocado o episódio no ar, mas foi por aqui. <risos> por aqui,
1: foi, 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 foi por hora. E, e o Changeling, narrado pela, pela Isna. Inclusive uma mesa lindíssima, cara, com a narradora, três jogadoras e o, e o Lívio, né? Que que como ele diz ele ele tá como cotista que ele, ele é a cota de índio da mesa. Não só cota <risos> de homem, só a cota de índio. <risos> o, o Lívio Tucaná, gente finíssima. E, e agora próximo mês vai ter a gente vai começar com, com campanhas novas. Teremos Bandeira do Elefante da Arara que ele tá narrando é. e, e Lobisomem Apocalipse. Então, Chimu, né? Campanhas... Chimuzão, com certeza Chimu, <risos> viando de lobisomem aí. num cenário que vai estar rolando num cenário que a gente tem lá do canal, que é o cenário de Gotham que tem várias campanhas que já se passaram ali elas vão se completando então basicamente é isso, né? se você for lá no YouTube ou no nosso site né? e lá tem link pra tudo maravilha,
0: cara muito obrigado aí por trazer o para pra galera, falar do teu canal, acompanhe mesmo, porque tem muito jogo lá, cara, pra todos os gostos, então, só chegar e acompanhar a Casa Velha, mais fácil agora, só chegar no YouTube, (risos) e é é isso aí. E, bom, você que que ficou aí, ouvindo a gente até agora, eu vou vou fazer aqui um, um jabazito espontâneo aqui, do Eduardo Spor, nosso parceiro já veio várias vezes aqui no, no podcast, sempre trazendo conteúdo de primeira. E agora, 1 de agosto, começou a campanha do Francisco do Coletivo, do boxe de colecionador da, da Tetralogia Angélica, ou seja, dos romances que ele, que ele tem, que todo mundo já conhece aí. Então, cara, vale muito a pena dar uma conferida. É, você eu Vou botar o, o, o link na descrição aqui também. Então fica de olho aí que pô, vale muito a pena, o trabalho do cara é foda tenho certeza que vocês já conhecem e se vocês não leram, está aí uma oportunidade de pegar pegar a tetralogia num box exclusivo para quem participar do financiamento Então, então é isso muito obrigado e até a próxima